0: Radyo Teatrosu. Monnavanla, yazar Morris Metterling, dilimize çeviren Resat Gögen. Mikrofona koyan semih sergen. Oynayanlar Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları. Cido. Semih Sergen Giovanna Nedret Güvenç Marco Atilla Elden Borso Erol Kardeseci Torello Erol Amaç Prenzival Dincersümer Vedio Erdoğan Göze Teknik Prodüksiyon Arif Temizher
1: Kıradığımız feci akıbet karşısında meclis Uzun zamandan beri bizden gizlediği felaketleri itiraf etmek zorunda kaldı Venedik'in yardımımıza gönderdiği her iki ordu da muhasara altında Asker ve halk henüz uğranılan hezimetlerden habersiz Fakat gittikçe daha çok endişe uyandıran söylentiler etrafa yayılıyor Hakikati öğrenince ne yapacaklar? Ümitsizlikten doğan kin ve refletleri üzerimize yıkılmayacak mı? Şimdiye kadar pek az şehrin maruz kaldığı bu üç aylık muhasara Açlık, ıstırap, beyhude kahramanlık esasen onları çoktan çileden çıkardı Öfke içinde itaatlerini muhafazaya yarayan tek ümit O da yıkılıp gidecek İsyan, düşman istilası ve nihayet Pisa'nın sonu
2: Askerimde bir şey kalmadı Ne ok ne mermi Mahsencilerin altını üstüne getirseniz bir zerre barut bulmak imkansız. Evet, bugün son güllemize Santa Antonio'deki düşman bataryalar üzerine attık. Kılıçlarından başka bir şey kalmayan askerlerim, siperlere yaklaşmaktan çekiniyorlar. Venedikli yardımcı kuvvetlerin müdafa edikleri surlarda düşman topucusunun atmış olduğu şubbediye bakınız. Hemen hemen elli kılıç. Romanyol ve Arnavutlar bu akşam teslim sözleşmesi imzaya edilmediği takdirde kaçıp gideceklerini söylediler. Teslim şartlarını görüşmek için meclis tarafından gönderilen delegelerden bir ses çıkmadı. Onları bir daha göremedik. Prens Eval, köylüler tarafından sokaklarımızda katledilen... ...Muavini Antonio Reno'nun ölümünü bir türlü affetmiyor. Bunu fırsat bilen Florensa'da bizi kanun dışı bırakmak... ...aynı zamanda barbar muamelesi yapmak
1: istiyor. Şuursuz bir kütlenin işlemiş olduğu bu hatayı izah etmek ve özür dilemek için... ...bizzat babamı gönderdim. O düşman için kıymetli bir rehineydi. ...fakat hala geri dönmedi.
2: Bir haftadan beri şehir her taraftan açık. Surlarımız yıkılmış, toplarımız susmuştur. Acaba prensival niçin hücuma geçmiyor? Bir tuzaktan mı çekiniyor? Cesareti mi yok? Yoksa Florence'a ısrarengiz emirler mi gönderiyor? Florence'a'nın emirleri her zaman ısrarengizdir Borso. Fakat maksatları aşikar.
1: İstedikleri şey Pisa Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması. Ve yine parayla tutulan kumandanların en vahşisi Prenzival'i niçin karşımıza getirdiklerini de biliyorum Prenzival Plezans katliamında bütün müdafileri kılıçtan geçirdikten sonra yakaladığı beş bin kadını cariye diye satışa
2: çıkaran adam Yanlışınız var Prenzival değil Katliamı ve satışı emreden Floransa komiserleridir Ben Prenzival'i hiç görmedim Fakat kardeşlerimden biri onu tanıyor Aslen barbar Babası bir zamanlar Venedik'te kuyumcu dükkanı açmış Ailesinin asil olmadığı muhakkak Fakat zannedildiği gibi vahşi değil Tabiatının sert olduğunu söylüyorlar Hayalperest Tehlikeli Bununla beraber mert ve dürüst bir adam Kılıcımı ona korkmadan teslim edebilirim Sizi müdafaa ettiği
1: müddetçe kılıcınızı elden bırakmayın Borso Onu da iş başında göreceğiz Şu anda bize son şansımızı denemek kalıyor ...her şeyden evvel askere ve halka bütün hakikati olduğu gibi anlatmalıyız. İyice bilmelidirler ki... ...bu savaş ölüm kalım savaşı olacaktır. Baba... ...bu felaketli anımızda hangi mesut mucize sizi buraya gönderdi? Artık ümidimi kesmiştim. Yaralı mısınız? Güçlükle yürüyorsunuz. Yoksa size işkence mi ettiler... Kaçtınız mı ne yaptılar size Hiç barbar değillermiş
3: Beni sevilen bir misafir gibi karşıladılar Prenzival yazılarımı okumuş Eflatumdan bulup tercüme ettiğim Üç diyalogdan bahsetti <gülüyor> Eğer güçlükle yürüyorsam İhtiyarlığımdan Sonra da çok uzak yerden geliyorum Prenzival'in çadırında kime rastladım biliyor
1: musun Herhalde Floransa'nın merhametsiz komiserlerine
3: Evet doğru Onlar da vardı Yahut bir tanesi Çünkü ben yalnız birini gördüm Fakat orada bana ilk takdim edilen kimse Eflatunu bize tanıtan meşhur üstad Marsil Filsen oldu Ölmeden evvel onu görmek için hayatımın on senesini vermeye razıydım Sanki sonunda buluşmuş iki kardeş gibiydik Aristo'dan, Omer'den uzun uzun bahsettik Baba, yalvarırım bunlara geçelim Peki, o halde söyleyeyim Prensival'i gördüm Ve kendisiyle konuştum. Bir adamdan korkanların onun hakkında anlattıkları ne kadar garip ve aldatıcı oluyor. Kendimi aşilin çadırına giden Priya'ma benzetiyorum. Ahmak, marur, elleri kana boyanmış, sarhoş bir insan. Bütün zekasını sadece harp meydanlarında kasırgalar koparmak, etrafına ölüm ve dehşet saçmak için kullanan, yaradeli bir nevi barbarla karşılaşacağımı sanmıştım. Kör, hain Aynı zamanda riyakar bir harp şeytanıyla yüz yüze geleceğimi zannediyordum Fakat çadırına girdiğim zaman Karşımda hocasının önünde saygı ve heyecan içinde iyilen birini buldum Konuşkan, ilim ve edebiyata aşık Terbiye ve ahlak kaidelerine fazlasıyla riayetkar bir insan Uzun uzun dinlemeyi, zekice tebessüm etmesini biliyor Ve bütün güzelliklere karşı da hassas Ve öyle görünüyor zaten samimi, temiz yürekli. Yalnız daha önce bir arzu sulu tatmin etmeden ayrılmak niyetinde değil. Meşhum bir arzu. Dayanılması imkansız. Büyük bir aşkın tehlikeli yıldızı altında doğanların hissedebileceği bir şey.
1: Baba, açtıktan ölenler için beklemenin ne kadar ağır, ne kadar israf verici olduğunu unutuyorsunuz. İşimize yaramayan bütün bu meziyetlere geçelim. Bize fadirdiğiniz kurtuluş haberinin ne olduğunu söyleyiniz. Doğru İktimal bunu sebepsiz olarak geciktiriyorum Dünyada en çok
3: sevdiğim iki vücut için pek üzücü olmakla beraber Ben
1: hissemek şimdiden razıyım Öteki kim?
3: Dinle yavrum Buraya gelirken bu bana imkansız gibi görünüyordu Fakat öte yandan kurtuluş şansı bizim için öyle bir mucizeydi ki Söyleyin Florence'a bizi yok etmek kararında Teklif tarafımızdan kabul edilmezse şehir hücumla zapt edilecek Üzerimize Alman ve İspanyol askerleri saldırtılacak Katliam, yangın, talan, ırza geçme Bütün bunlar için özel emirlerin verilmesi lüzumsuz İşte bizi bekleyen akıbet Floransa komiserleri prens rivali sıkıştırıp duruyorlar Fakat o muhtelif bahanelerle bu işi geciktiriyor Nitekim bu son günlerde kendisini vatana ihanet suçu ile jurnal etmişler Hatta hakkında yazılan raporlardan birisini her nasılsa eline geçirmiş Harp biter bitmez, onu Floransa'da evvelce birçok generalin başına gelen mahkûmiyet, işkence ve ölüm bekleyecektir. Şu halde akibetini şimdiden biliyor.
1: Pekala, pekala. Teklifi nedir?
3: Yanındaki askerlerin bir kısmına güveniyor. Tabii bu vahşi ruhlu insanların hislerine itimat edileceği kadar, bununla beraber kuvvetinin çekirdeğini teşkil eden yüz kadar askerine pek fazla itimat var. Aynı zamanda terk edeceği orduya karşı Şehrin müdafası için bütün gönüllüleri Pizzaya geçirecek
1: Bizde eksik olan asker değil Hem bu tehlikeli yardımcılara ihtiyacımız da yok Bize parut, mermi ve yiyecek yollasın
3: Evet Böyle bir teklifin sizce garip karşılanacağını Tahmin etmişti zaten Nitekim ordu kahına gelen Üç yüz araba mühimmat ve yiyeceği de Pizzaya sokmayı tavit ediyor Nasıl yapacak? Bilmiyorum Harf ve siyaset oyunlarından hiç anlamam Fakat o istediğini yapıyor. Nihayet karar yahın biricik ve mutlak hakim.
1: Güzel anlıyorum. Bizi kurtarmakla kendimi de kurtarmak. Bu surette intikamını önceden almak istiyorum. Fakat bunu daha parlak, daha akıllıca yapabilirdi. Düşmanına memnun etmekteki menfaatinedir. Buna karşılık bizden ne istiyor?
3: Biraz hafif söylemiştim. Prensivel makul görünüyor. İnsanlık duyguları yüksek. Fakat hayatında hiç kötü düşünce beslememiş... ...veyahut delice bir harekette bulunmamış... ...hangi makul, hangi iyi insan tasavvur edilebilir. Sağda iyilik, doğruluk, fazilet, merhamet... ...fakat solda başka şeyler. Bir takım arzular, ihtiraslar... ...ne bileyim hemen her zaman kapıldığımız çılgınlıklar... Söyleyin! Peki o halde. Bu büyük kafile üzerleri buğdaylarla dolup taşan arabalar... ...şarap, sebze, meyve yüklü vasıtalar... Koyun ve sığır sürüleri, bir memleket halkını aylarca beslemeye yetercek. Akla gelen her şey, barut fışıkları, silah, mermiler, Florensayı malolup etmeye ve Pizayı zafere kavuşturmaya kafi. Bütün bunlar bu akşamdan itibaren şehre girmiş olacaklar. Şayet onu sadece bir gece için Prezival'in çadırına gönderirsen, ertesi sabah feçrinin ilk ışıklarıyla iade edecek. Ancak teslimiyet ve zafer işareti olmak üzere Yalnız gelmesini ve Ve mantosu altında çıplak olmasını şart koşuyor Teklif reddedildiği takdirde Düşman ordu gahına döneceğimi vaat ettim
1: Kim? Kim gidecek?
3: Ceo Vanna
1: Kim? Karın Vanna
3: Evet senin karın Vanna Söyledim ya
1: Ne için benim Vanna'm? Onun bu çeşitli arzularını tatmeyebilecek binlerce kadın var burada. Çünkü,
3: çünkü içlerinde en güzeli Vanla. Hem onu seviyor.
1: Seviyor mu? Nerede görmüş? Tanımas ki?
3: Görmüş, tanıyor. Fakat nasıl ve ne zamandan beri? Bunu
1: söylemek istemedim. Acaba Vanla onu gördüm mü? Prezyval karıma nerede tesadüf etmiş olabilir?
3: Vanla onu hiç görmemiş veya hatırlamıyor.
1: Nereden biliyorsunuz?
3: Bana öyle söyledi. Ne zaman? Buraya. Sizin yanınıza gelmeden önce.
1: Demek ona söylediniz. Evet. Her şey. Nasıl her şey? Bütün bu hayalsizce pazarlığı buna cüret ettiniz öyle mi? Evet. Peki Van nereye cevap verdi? Cevap vermedi. Sarardı.
3: Hiçbir şey söylemeden yanımdan uzaklaştı.
1: Evet, bu daha güzel. Üzerinize atılabilir, yüzünize tükürür, belki de ayaklarınızı kaparabilirdi. Fakat solmak ve sararmak, uzaklaşmak. Ancak meleklerin yapabileceği bir şey bu Ben Van'la mı bilirim? Bize gelince bu meseleyi burada kapatalım Ve vakit geçirmeden siperlerdeki yerlerimize dönelim Şayet ölmek mukadderse Hiç olmazsa Malibu İrt'i lekelemeden ölürüz
3: Oğlum ıstırağını anlıyorum Felaket senin olduğu kadar benim içinde çok acı ve ağırdır Fakat bir defa ok yaydan çıktım Şimdi bırakalım da akıl ve mantığımız Istıraf ve vazifelerimizi birbirinden ayırsın
1: Böyle çirkin bir teklif karşısında yapılacak bir tek vazife vardır Diger her şey bunun iğrençliğini arttırmaktan öteye geçemez
3: Onunla beraber kaçınılması imkansız Meşum akıbeti birkaç saat daha geciktirmek için Bütün bir halkı ölüme sürüklemeye hakkınız var mı? Çünkü şehir zapt edilince Vannaz zaten galibin eline düşmüş oluyor Hayır
1: Orası benim bileceğim şey. Olsun, olsun. Fakat
3: binlerce hayat var. Düşünün bir kere. Bu çok hem pek çok değil mi? Seçilecek yol sadece sizin saadetinize bağlı olsaydı ölümü tercih ederdiniz. Fakat kurtarılacak pek çok insan, silah arkadaşları, kadınlarımız ve çocuklarımız var. Bir çılgının arzusunu yapın. Size memfur gelen bu şey geride kalanlara kahramanlık ciplinde görünecek. Zamanla hareketinize daha sakin, daha makul, daha insani gözle bakacaklar. İnanın bana. Dünyada hiçbir şey bir hayatı kurtarmak kadar kıymetli olamaz.
1: Siz benim babamsınız. Öyle mi?
3: Evet ve iftihar ediyorum. Şu anda seninle mücadele ediyorsam kendimle de mücadele içindeyim. Zaten teklifi hemen kabul etseydin seni daha az sevecektim.
1: Evet, babamsınız. Bunu ispat ettiniz. Çünkü siz de benim yanında olsanız ölümi tercih edersiniz. Madem ki bu iğrenç teklifi elde ediyorum O halde akıbetinize razı olarak düşman ordu gahına döneceksiniz
4: Oğlum
3: burada mevzu bahisi olan yalnız benim hayatım Yani ömrünün sonuna yaklaşmış lüzumsuz bir ihtiyarın hayatı değil Şu köhne vücudumun içinde ruhum hala genç duruyor Nitekim maziden kalma bir takım tesirlerin Delice verilmiş bir sözün bozmama mani olacaklarını düşündükçe üzülüyorum
1: Hiç merak etmeyin Ben sizin yolunuzu takip edeceğim. Ne demek istiyorsun? Yani sizin gibi yapacağım. Manasız gibi gördüğünüz, fakat yine de benliğinizden bir türlü söküp atamadığınız mazinin o bir takım tesirlerine sadık kalacağım.
3: Güzel söylüyorsun. Fakat araya başkalarının hayatı girince bu tesirler bana hükmedemez. Eğer fidanınızı temize çıkarmak için ihtiyarlığımın çaresizlik içinde katlandığı bu fedakarlık sizce muhakkak lazımsa, sözümden dönüyorum. Ne yaparsan yap Oraya gitmeyiz Kâfi
1: Sapıtanın bir babaya karşı söylenmeyecek sözleri bana söyleteceksiniz
3: Oğlum duymakta olduğun teessürün Ruhunda uyandırıp taşıracağın ne kadar acı söz varsa hepsini söyle Onları haklı bir istirabın delili olarak kabul edeceğim Sana olan sevgim bana söyleyeceğin sözlere bağlı değil Fakat beni lanetlerken Bırak da ruhumdan kopacak bu küfürlerin yerini İnsaf ve merhamet alsın、oğlum.
1: Yeter Sizi artık dinlemek istemiyorum Bana yaptırmak istediğiniz şeyi düşünün bir kere Şu anda muhakemesini kaybetmiş biri varsa o da sizsiniz Ölüm korkusu aklınızı başınızdan almış Bu salonda yalnızız Ömrümüzün uzun müddet muhafazaya fırsat vermeyeceği bu sırrı İki yaverim ve ben kalplerimize gömmesini bileceğiz
3: Hayır oğlum hayır Bu artık bir sır olmaktan çıkmıştır Onun için gömülemez Cesaretimin kalmadığını sanıyorsan aldanıyorsun Çünkü vazifemi yapmaktan beni hiçbir şeye alıkoyamayacak
1: Hangi vazifeyi
3: Başladığım şeyin sonunu getireceğim Sen karar vereceklerden biriydin Burada yalnız değilsin Şu dakikada binlerce insan akıbetlerini ve kurtuluşlarının neye bağlı olduğunu bilmek hakkına
1: sahiptir Anlamıyorum anlamıyorum daha doğrusu henüz anlamadığımı ümit ediyorum Anlamıyorum Ne demek istiyorsunuz?
3: Şunu hatırlatmak istiyorum ki Buradan çıkar çıkmaz Prensival'in yaptığı teklifi Ve senin bunu reddettiğini halka duyuracağım
1: Güzel, şimdi anladım Lüzumsuz sözlerle vakit geçirmiş olduğuma Teessüf ediyorum Üstelik gösterdiğiniz zaafın Yaşınıza borçlu olduğun saygıdan Beni mahrum edeceği için de müteessirim Fakat yanlış yolda yürüyen Bir babayı korumak her evladım vazifesidir Borso Torello Babamı size emanet ediyorum Vicdanı temizleninceye kadar onu muhafaza ediniz Burada hiçbir şey konuşulmadı Ve kimse de bir şey bilmeyecek
3: Oğlum Seni son saatimden evvel affediyorum Senin yerinde olsaydım Ben de aynı şekilde hareket ederdim Beni hapse attıracaksın Güzel Fakat bu iş artık bir sır olmaktan çıkmıştır Ne demek Meclis şu anda Prens Rival'in teklifini müzakere ediyor
1: Meclis mi? Kim haber verdi? Bizat
3: ben. Senin yanına gelmeden evvel.
1: Hayır olamaz bu olamaz. Ölümün korkusu veya ihtiyarlık benim biricik saadetimi, müşterek hayatımızın tertemiz hatralarını yabancı ellere bırakacak kadar sizi şuursuz yapamaz. Hayır buna ihtimal veremiyorum. Henüz buna inanamıyorum. Gözümle görürsen belki o zaman inanacağım. O zaman da tanıdığımı zannettiğim biraz olsun benzemeye çalıştığım siz babama. Tıpkı bizi çirkefe düşüren O adi o canabara baktığım gibi bakacağım
3: Doğru söylüyorsun Beni layıkıyla tanımadığın için Kendimi ne kadar itham etsem yeridir İhtiyarlık başladığından beri Her geçen günün bana İnsanların hayatı, aşkı Saadet ve ıstırabı hakkında Neler öğrettiğini sana duyurmamıştım Çok defa insan Sevdiklerinin arasında yaşadığı halde Asıl söylenmesi lazım olanları Söyleyemiyor Sadece maziyle avunup gidiyor Her şeyin kendisiyle beraber değiştiğini sanıyor Fakat günün birinde felaket gelip kapıyı çaldığı zaman Kendine en yakın bildiklerinden bile ne kadar uzak olduğunu işte o zaman fark ediyor
1: Sizi bu kadar geç tanıdığıma memnunum Fazlası beni ilgilendirmez Meclisin vereceği karar malum Bu vaziyette bir kişinin zararını olarak işin içinden sığınılmak çok kolay ...nitekim bu öyle cazip bir şey ki... ...değirler sınav kılıklı meclis üyelerini... ...en asil ve cesur kimseleri dahi mukavemetçiz hale getirir. Fakat benim onlara verilecek borcum yok. Ben her şeyi yaptım. Uykularımı feda ettim. Kanımı akıttım. Bu uzun muhasaranın bütün ıstıraf ve yorgunluklarına tahammül ettim. Fazlasını isteyemezler benden. Burada amir benim... ...itaat etmeyeceğim. Aldanıyorsun Cidoo. Gerek
3: pizza halkı, gerek esnaf diye vasıflandırdığın meclis üyeleri, bu durum karşısında şayene hayret bir cesaret ve asaletin örneğini verdiler. Kurtuluşlarının bir kadının iftet ve aşkından yapacağı fedakarlığa bağlı kalmasını istemedikleri içindir ki, ben yanlarından ayrılırken şehrin mukadderatını ellerine bırakacakları kimsenin rızasını almak üzere Vanlay
1: çağırıyorlardı. Nasıl? Demek buna cesaret ettiler. Demek Vanna'nın önünde bu iğrenç teklifi tekrarlayabilecekler. Vanna... ...benim Vannam. En küçük bir bakışın kızarttığı, utancın güzelliğini bir kat daha arttırdığı yüzünü düşünüyorum. Suratları terteleşmiş Donuk gözlü ihtiyarların Riyakar tebessümleri, ürkek bakışları arasında Bir azize gibi duruşunu tahayyül ediyorum Nasıl demek onlar Vanne'ye hadi istediği gibi Yalnız ve çıplak olarak oraya git diyecekler ha Yabancı hiçbir fani arzunun erişemeyeceği bu varlığı Kocası olan bizzat ben bile Ben bile memnu bir temasla soldurmaktan çekindiğim halde Bu vücudu koş ona teslim et diyecekler ha Ben burada konuşurken onlar da Vanlı'ya bunu söylüyorlar Sonra da cesur ve asildirler Buna nasıl cesaret edebilirler Ya benim Benim muvaffakatimi alan kim
3: Ben oğlum Onu senden ben istiyorum Şayet alamazsam Onlar gelip isteyecekler
1: Gelmelerine lüzum yok Vanlı ikimiz için de lazım gelen cevabı Vermiştir onlara Eğer onun cevabını kabul ediyorsan Nasıl? Bu cevaptan şüphe mi ediyorsun olsun? Biricik aşkının sevinç ve saadeti içinde, çiçek ve tebessümlere büyünmüş olarak işini atladığı günden beri bu salonda her gün görüp tanıdığınıza zannettiğiniz kızınızın onu satmaya gelen babasına vereceği cevaptan ha?
3: İnsan ekseri ya başkalarına baktıkça kendini anlamak imkânını bulur ve yine vicdanının büyüklüğünün ispatında diğerlerine başka bir gözle.、Görür.
1: Evet, onun için herkes sesi yanlıştan ama şunun. Gözlerim bu kadar korkunç bir hatayı Üst üste görmek için açılacakları yerde Keşke kapanmış olsalardı
3: keşke, keşke O zaman hakikati daha nurlu Daha açık görecektin Görecektin diyorum çünkü Vanna'da Sende bulamadığım cesareti gördüm Onun için vereceği cevaptan da şüphe etmiyorum
1: Siz şüphe etmiyorsanız ben de şüphe etmiyorum Vanna'nın cevabı ne olursa olsun Onu şimdiden kat iyi olarak Önce Körü körüne kabul ediyorum. Eğer bu cevap benimkinin aynı değilse, demek ki ilk gününden bu ana kadar ikimiz de aldanmışız. Demek ki onda bulduğum ve taparcasına sevdiğim her şey, benim zavallı kalbimin yarattığı güzel bir rüyaymış. Vanla Vanla benim vanlam Ne yaptılar sana Hayır hayır sakın söylediklerini tekrarlama Bırak evvela yüzünü göreyim Oh bu yüz Bu gözler İçinde meleklerin yıkandığı göller kadar derrak ve temiz Sana söylenen sözler tıpkı semaya atılan taşlar gibi O ilahi maviliği bir an için bile gölgeleyemeden tekrar yere düşmüş Zaten onlar seni görünce bir şey istemek cesaretini gösterememişlerdir Bekledikleri cevabı gözlerin onlara fazlasıyla vermiş Şimdi yaklaş Yaklaş bak burada baba dediğimiz biri var Başını eğmiş beyaz saçları yüzünü örtüyor Onu affetmek lazım Vanla İhtiyardır hata edebilir Bizden o kadar uzak ki Cevabını duyup anlayabilmesi için gözlerin kafi gelmiyor Yaklaş Gel bak bizi hiç tanımıyor. Aşkımız onun kör ihtiyarlığı üzerinden tıpkı kireçli kayalara düşen bir nisan yağmuru gibi gelip geçmiş. Onu aşkımıza anlatmak lazım. Hadi git. Git cevabını söyle Van'la.
5: Baba. Bu akşam
1: gideceğim.
3: Bunu söyleyeceğinden emindim kızım.
1: Ne? Ne? Ne diyorsun? Onun için mi yoksa benim için mi söyledin?
5: Senin için de Cido. Bu akşam onun istediğini yapacağım.
1: Anlamadım. Kimin istediğini yapacaksın?
5: Prenziver'in ordugahına gideceğim.
1: Teklif ettiği şekilde ona teslim olmak için mi? Evet. Onunla birlikte ölmek veya daha evvel onu öldürmek. Ah bunu hiç düşünmemiştim.
5: Şimdi anlıyorum. Onu öldürecek değilim. Çünkü şehir yine de zapt
1: edilir. Nasıl? Nasıl? Bunu sen mi seviyordun? Demek seviyordun. Söyle, söyle. Ne zamandan beri seviyordun? Gido,
5: Gido, yalvarırım. Dokunma bana.
1: Ya siz Saadetimin yıkılışını sevemeyen kocanlar, çekin buradan. Leş kargalar. Emrediyorum, defol buradan. Bu kadını da beraber götürün. Varsa, tararım. Kulaklarımız taş mı kesildi? Ya siz oradakiler sesimi işitmiyor musunuz? Hadi cereni alın bu kadını götürün. O artık herkesin malıdır. İtaat etmiyorlar. Anlıyorum korkuyorlar. Çünkü yaşamak istiyorlar. Afiyet ben söylüyorum. Allahım bu ne kadar kolay. Herkese karşı yalnız bir kişi. Fakat niçin bende bir başkası değil? Peki ya ölümü lekelenmeye tercih edersem? Bak bunu hiç düşünmemiştin değil mi? İşte küçük bir hareket kafi!
5: Sana bunu aşkın emrediyorsa hiç çekinme Cido!
1: Aşk mı dedin? O senin bilmediğin ve tanımadığın bir şey! Sen beni asla sevmedin Vanna! Bak gözünde bir damla bile yaş yok! Bütün mevcudiyetimi serabı içinde boğan Bir çölden farksız gözlerin
5: Cido Görüyorsun ki söz söyleyecek halde değilim Yüzüme bak ölüyorum
0: Gel Van Gel kollarımın arasına gel
5: Hayır hayır hayır Cido Bir kelime söylersen bütün kuvvetimi kaybedeceğim İnan bana seni seviyorum Her şeyimi sana borçluyum Fakat buna rağmen gideceğim
1: Pekala git Çabuk uzaklaş buradan Çabuk uzaklaş buradan Seni terk ediyorum. Cido, dokunma bana. Babamın hakkı varmış. O seni benden daha iyi tanıyor. Baba, işte alın bu sizin eseriniz. Sonuna kadar tamamlayın. Hatta çadırına götürün. Ben burada kalacağım. Fakat onun getirici ekmiyle elimi sürüyecek değilim. Yalnız yapacağım bir şey var. Onu da biraz sonra göreceksiniz.
5: Cido, bak bana. Gözlerini saklama. Beni korkutuyorsun Bir defacık yüzüme bak ne olur
1: Baktım Vakit geçiyor Vakit geçiyor hadi ne duruyorsun Gitsene korkma bir şey yapacak değilim İnsan ancak sevdiği zaman Kendini kaybeder Gözlerime öyle çılgınlıkları yapacak Bir insanın gözlerine benziyor mu Yıkılan bir aşk için ölünmez Artık bitti Her şey bitti Yazık bu küçük eller bu temiz gözlere bir zamanlar inanmıştım. Şimdi o günlerden bir şey kalmadı. Hiç, hiçbir şey. Güle güle valla. Oraya mı gidiyorsun? Evet. Bir daha geri dönecek misin?
5: Tabii döneceğim. Görürüz.
4: Ve diyor, emredin kumandanım.
0: Yaralı mısınız? Yüzünüz kanıyor.
4: O bir şey değil. Ve diyor, nöbetçileri çağır bu adamı alıp götürsünler. Sevdiğim bir düşmanımdır. Kendisine fenalık yapılmasın. Ben emir verinceye kadar da serbest bırakılmayacak. Anlıyor musun? Peki kumandanım. Şu aynayı ver bakayım bana. O, yüzüm sapsarı. Oysa da tam sırası hani. Biraz sonra dünyanın en güzel kadınının önüne çıkacağım. Ve diyor. Ve diyor benim savallı vediyom. Senin halin ne olacak? Nereye gideceksin? Sizi takip edeceğim kumandanım. Hayır beni bırak ve diyor. Ne olacağım, nereye gideceğim belli değil. Sen yalnız başına kaçabilirsin. Kimse takip etmez. Bak ve diyor. Şu sandıkların içinde altın var. İstediğin kadar alabilirsin. Artık benim paraya ihtiyacım kalmadı. Arabalar koşuldu sürüler hazır mı? Evet kumandanım hepsi hazır. Ala ben işaret verince icabeden her şeyi yaparsınız. Haydi bakalım. Duydun mu? Evet. Herhalde ileri karakollardan olacak. Kim emir verdi? Bu pek hayra alamet değil. Tertibat almıştın değil mi? Evet. Ordu gaha giren bütün yollara nöbetçiler koydum. Misafirinizi görünce alıp yanınıza getireceğiz. Sakın üzerine ateş etmesinler. Çık durumu anlat.
5: Dediğiniz gibi geldim.
4: Elinizin üzerinde kan görüyorum. Yaralı mısınız?
5: Bir kurşun omzumu sıyırdı.
4: Ne zaman nerede?
5: Ordugeha yaklaşırken.
4: Ay Allah, kim ateş etti?
5: Bilmiyorum. Adam kaçtı.
4: Yaranızı görebilir miyim? Şurası. Kurşun omzunuzu hafif sıyırarak geçmiş. Ağrı duyuyor
5: musunuz? Hayır.
4: Yaranızı sarayım mı? Hayır. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Sizeye teklif ettiğim şartlara hatırlatmak lazım mı?
5: Lüzumsuz, biliyorum.
4: Kocanız oraz oldu mu? Evet. Üzülüyormusunuz?
5: Üzüntü duymamıya imkân var mı?
4: Şimdi sizi serbest bırakmayı düşünüyorum. Henüz vakit geçmemiştir. Kararınızdan dönmek ister misiniz? Hayır. Niçin?
5: Çünkü halk açlıktan ölüyor.
4: Sebep yalnız bu mu?
5: Başka ne olabilir?
4: Bana öyle geliyor ki Faziletli bir kadın Evet Kocasını çok seven bir kadın Evet Onu çok mu seviyorsunuz Evet Bu mantonun altında Evet Çadırın önündeki arabaları sürüleri gördünüz değil mi
5: Evet gördüm
4: Bu akşamdan itibaren sayenizde pizza artık aç kalmayacak Üstelik bugüne kadar hiç yenilmemiş bir kuvvete sahip oluyor Bu size kâfi mi Evet Çadırı kapayalım Bana elinizi veriniz. Akşam henüz ılık, fakat geceler soğuk oluyor. Buraya silahsız veya üzerinizde saklı bir zehir olmadan mı geldiniz?
5: Üzerimdeki mantol ve ayaklarındaki sandallardan başka bir şey yok. Şayet bir tuzaktan çekiniyorsanız soyunurum.
4: Kendim için değil. Gelin, yorgunsunuz, biraz istirahat edin. Bu bir asker yatağıdır, sert ve kaba. Size layik değil. Bir kadın vücudunun ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyen şu yaban domuzu postu üzerine oturun. Lambanın ışığı gözlerinize vuruyor Yerini değiştireyim mi?
5: Ehemmiyeti yok
4: Joan Van Bir zamanlar ben de size böyle hitap etmeye alışmıştım Şimdi bu ismi tekrarlarken Dilim dolaşıyor Ne kadar da uzun zaman geçti Fakat benliğimi öylesine nakçı olmuş ki Kalbimi parçalamadan Dudaklarıma kadar gelmiyor Kimsiniz? Beni hatırlamıyor musunuz? Ne acı Zaman geçtikçe bütün hatırlarla beraberinde sürükleyip götürüyor. Ben sizden bir şey istemeyen, hatta ne istediğini bilmeyen betbahkt bir adamım. Fakat mümkünse buradan ayrılmadan evvel bugüne kadar kalbimde nasıl bir yeriniz olduğunu söylememe müsaade ediniz.
5: Demek beni tanıyorsunuz. Kimsiniz?
4: Hatırlayamayacağınızı tahmin etmiştim. Size ilk rastladığım zaman sekiz yaşındaydınız. Ben ise on üç. Nerede? Venedik'te. Aylardan Haziran, bir Pazartesi sabahı. İhtiyar bir kuyumcu olan babam evinize elmas kardanlıklar getirmişti. Anneniz elmasları pek çok severdi. Ben içeri girmemiş bahçede kalmıştım. İşte orda, mermer bir havuzun kenarında ilk defa sizi gördüm. Ağlıyordunuz. Yüzünüzü düşürmüşsünüz. Mavi taşlı küçük zarif bir yüzük. Havuzun berrak suyu içinde bir ara gözümeye ilgi verdi. Hemen atladım. Az kalsın boğuluyordum. Yüzüğü çıkardığım zaman bana gülümseyerek baktınız. Sonra getirip parmağınıza taktım. Beni kucakladınız. Çok mesut ve çok memnun görünüyordunuz.
5: Bu sarışın bir çocuktu. Cianello. Sen Cianello musun? Evet. Ah, bu halde sizi kim tanıyabilirdi? Sonra yüzünüzü örten şu sargılar.、Ah, yalnız gözlerinizi görebiliyorum. Evet evet. İhtimal. Çünkü gözlerinizde hala bir çocuk tebessümü var Fakat sizde yaralanmışsınız Yüzünüz kanıyor
4: İlk defa değil Benim için bir önemi yok Fakat size çok yazık
5: Kan mütemadiyen akıyor iyi sarılmamış Bırakınız da yeniden sarayım Bu muharebede pek çok yaralıya baktım Evet evet hatırlıyorum Sizinle bir çok defalar oynamıştık
4: Tam on iki defa Oyunlarımızda geçen bütün kelimeleri şimdi tekrarlayabilirim
5: Bir gün sizi çok bekledim Çünkü arkadaşlarınız sonra mahcup tavrınız hoşuma gitmişti Bana bir kraliçe gibi bakıyordunuz Fakat bir daha gelmediniz
4: Babam Afrika'ya gidiyordu beni de götürdü Uzun seneler orada kaldık Asker oldum Bir ara Mısırlılara daha sonra İspanyollara esir düştüm Venedik'e döndüğüm zaman Anneniz ölmüş bahçe darmadağın olmuştu Sizi çok aradım Fakat izinize rastlamak mümkün olmadı Ancak her yerde silinmeyen bir hatıra bırakan Güzelliğiniz sayesinde Mevcudiyetinizden haberdar olabildim
5: Beni görünce hemen tanıdınız mı?
4: Şayet çadırıma aynı kıyafette Birbirinden güzel yüzlerce hemşire olarak gelseydiniz Ben yine sizi bulur İşte benimki derdim İnsanın kalbinde bir hatıranın Böylesine yer etmesi çok garip değil mi? Fakat şimdi sizi tekrar görünce Gözlerime inanamadım Hatıralarım bütün samimiyet ve sadakatlerine rağmen Yine de ağır ve ürkek davranmışlar Size şu anda beni şaşırtan Güzelliğinizi vermeye cesaret edememişler Evet Bu anlı Bu gözleri, bu saçları tanıyorum.
5: Evet, beni küçük bir çocuk samimiyetiyle sevmişsiniz. Fakat zaman ve mesafe aşkı güzelleştirir. Ve neden tekrar gelişinizde bu kadar çok sevdiğinizi söylediğiniz kadının için aramadınız?
4: Annenizi öldükten sonra pizzanın en zengin ve en kuvvetli adamı Toskana'da bir seniörle nişanlandığınızı haber aldım. Serseri bir hayat sürmüş vatansız bir kimsenin size verebileceği ne olabilirdi? Saadetinizi bozmamak için Venezüelden kaçtım ve ücretli askerler arasına karışarak muhtelif harplere katıldım. ismin yabancı komandanlar arasında meşhur oldu. Nihayet Florensinin beni Pisa'nın karşısına göndericiği güne kadar ümitsiz yaşadım.
5: İnsanlar sevdikleri zaman ne kadar korkak oluyorlar. Sözümü yanlış anlamayın. Ben sizi sevmiyorum ve sizin de beni sevmiş olduğunuzu zannetmiyorum. çünkü aşkın karşısında zafat duymuşsunuz.
4: Cesaretim vardı. Fakat çok geç kalmıştım.
5: Hayır. Venediği terk ettiğiniz zaman henüz her şey bitmiş değildi. Bir hayatı dolduran bir aşk için vakit geç olmaz. Ben sizin gibi sevmiş olsaydım tarihimi bozacak her şeyi ortadan kaldırır, kadere boyun eğmezdim.
4: Onu seviyorsun değil mi Vanla? Kimi? Cido'yu.
5: Elimi bırakın. Cido beni aldığı zaman hayatta kimsesiz kalmış fakir bir kadındım. Bu durumda olan bir kadın kötü isnatlara her zaman maruz kalabilir. Fakat Jido dedikodulara ehemmiyet vermedi Bana itimat etti Sonunda mesut bir hayata kavuştum Şimdi de onu düşüncenizin üstünde bir aşkla seviyorum
4: Çok merhametsizce konuşuyorsun Vanna Bak buradasın Benim olman için en küçük bir hareket kâfi Fakat beslediğim aşk bu değil Daha doğrusu bu kadar bayağı değil Sevgimin aradığı bambaşka şeylerdi Bana inanacağınızı düşünerek tuttuğum bu ele bir daha dokunacak değilim
5: Size bir hikaye anlatayım, dinler misiniz? Anlatın Bir vakitler pizzada bir kadın eldiveninin tekini arslanların avlusuna atmış... ...ve sevgilisine gidip almasını rica etmiş Delikanlının üzerinde meşin bir kırbaçtan başka da silah yokmuş Buna rağmen avluya inmiş... ...arslanları ürkütüp eldiveni almış... ...götürüp önünde diz çökerek kadına vermiş Sonra da tek bir kelime söylemeden oradan uzaklaşmış... Ben bu adamı fazla saf buluyorum. Böylesine ulvi bir sevgiyle alay eden bir kadına hakiki aşkın ne olduğunu elindeki kırbaşla öğretmeliydi. Sizden bu çeşit bir fedakarlık beklemiyorum. Duygularınızın samimi olduğuna inanıyorum. Beni endişeye düşüren sizin ve benim ferdi saadetlerimizdir. Sevginizde en faziletli, en soğuk kadınları bile düşündürecek bir ulviyet var. Hareketinizi de bu bakımdan inceliyorum. Pek az rastlanan böylesine bir aşkın emaresini yaptıklarınızda görmemek beni çok daha mesut ederdi. Ne yazık ki son hareketinizle aldanmış olmadığınızı itiraf zorunda kalmam... ...böyle bir emarenin mevcudiyetine inanmamdandır.
4: Son hareketim size hiçbir şeyi ispat etmez. Nasıl? Pizzayı kurtarmak için sizi buraya getirtmekle kendimden hiçbir şey feda etmiş değilim.
5: Anlamıyorum. Vatanınıza ihanet etmediniz mi? Mazinizi, istikbalinizi lekelemiş, hatta mahvetmiş değil misiniz? Evet.
4: Evvela benim vatanım yok. Eğer olsaydı aşkım ne olursa olsun onu değişmezdim. Yabancı bir askerim. Sadakat gördüğüm müddetçe sadık kalmam. İhanete karşı ihanetle mukabele etmem tabiiedir. Floransa komiserlerinin iftiralarıyla haksız yere mahkum edildim. Kurtuluş ümidinin artık kalmadığını görüyor. Kendimle beraber her şeyi mahvetmek istiyorum.
5: O halde benim için pek az şey fedayetmişsiniz.
4: Hatta hiçbir şey. Yalanla en küçük bir tebessümünüzü kazanmak istemem.
5: Çok iyi Cianello. Bu aşktan daha kıymetli. Aradığın elimi şimdi tutabilirsin.
4: Eğer onu aşkım kazanmış olsaydı. Fakat ne zararı var? Yine de dokunabiliyorum işte. Vanna, Vanna o benim. Bak işte, avuçlarımın içinde kapıyorum, açıyorum. Bu tatlı sıcaklığı bana sanki aşıkların o sihirli dilinden bir şeyler fısıldıyor. Vanna, bana dar olmadan değil mi?
5: Senin yerinde olsaydım ben de aynı şekilde hareket ederdim
4: Çadırıma gelmeyi kabul ettiğin zaman Kim olduğumu biliyor muydun
5: Hayır Bazılarına göre korkunç bir ihtiyardın、Heh. Bazıları da genç ve yakışıklı bir prens olduğunu söylüyorlardı
4: Cidon'un babası beni görmüştü Size bir şey söylemedi mi Hayır Ona sormadın mı Hayır Peki beni gördüğün zaman
5: Hatırlamıyor musun Yüzün sargılıydı
4: Evet fakat açtıktan sonra
5: O zaman başka Peki ben çadıra girerken sen neler
4: düşünüyordun Ne yapacağımı ben de bilmiyordum Biraz evvel söylediğim gibi kendimi mahv olmuş hissediyor. Aşkımı düşünerek sana lanet okuyordum. Fakat seni görür görmez bunun mümkün olamayacağını da anladım. En küçük bir hareket, senin olmayan bir tek kelime kendimi kaybetmem için kafiydi. Onun içinde bizzat senin kendine benzememen lazımdı.
5: Ben de Cianello, seni gördükten sonra artık korkmadım. Gözlerin söyleyeceklerini anlatıyordu. ...seni gördüğümü asla hatırlamadığım halde... ...bana hiç de yabancı gelmemiştin.
4: Vanna. Şayet vaktinde karşına çıkmış olsaydım... ...beni sevebilir miydin?
5: Bunu söylemek seni sevmek olmaz mıydı Cianello? Cido'yu unutuyorsun. Buraya gelirken onu nasıl bir ıstırab içinde bıraktığımı tasavvur edemezsin. Artık gitmeliyim. Şafak neredeyse sökecek. Biri geliyor.
0: Vedio. Benim kumandanım. Ne var? İkinci komiser Maladur'a. Nasıl? Nasıl? Bibiana'dan dönmüş mü? Evet. Yanında beş yüz kadar süvari var. Nehri geçmeye çalışıyorlar. Ordugahı
4: kuşatmadan kaçmalısınız kumandanın. Gel Vanda. Nereye? Vedio seni adamlarımla pizzaya götürecek.
5: Sen nereye gideceksin?
4: Bilmiyorum. Dünya geniş. Herhalde barınacak bir yer bulurum.
5: Benimle pizzaya gel. Nasıl olur? Hiç değilse ilk takiplerden kurtulursun.
4: Kocan? Kocan ne der?
5: Bir misafire yapılması gereken şeyi o da senin kadar bilir.
4: İnanacak mı?
5: İnanır. Eğer inanmazsa... Fakat bu mümkün değil Hadi Cianello
4: Hayır hayır Vanna
5: Niçin neden korkuyorsun
4: Kendim için
0: korkmuyorum
5: Yanımda olsan da olmasan da benim için tehlike aynı Hem pizzayı sen kurtardın Onun da seni kurtarması lazım Sonra himayemde geliyorsun Cevap verecek olan benim
4: Peki Vanna geliyorum Vanna
1: Sizin, onun, herkesin istediğini yaptım Beni adi bir bezirgan seviyesine indirdiniz Sesimi çıkarmadım Yapılan hayasızca hareketin değerini şimdi tartmış bulunuyorum Hepinizin karnı fazlasıyla doydu Ben ödedim, siz yediniz Fakat artık serbestim
3: Oğlum, ne yapmak niyetindesiniz bilmiyorum Size söyleyecek şey de bulamıyorum Yalnız zavallı sesim kalbinize son bir defa nüfuz edebilirse çok rica ederim hesabınıza hakim olun. Bugünler elbet geçecektir. Vanla gelecek, ümitsiz, mezrud. Onu göreceksiniz. Affetmek ve sevmek çok ulvi bir harekettir.
1: Son defasını dinlemek sabrını gösterdim. Hayatımı yıkan mantığınızın. Bu harabe üzerinde nasıl bir abide yükselticiğini merak etmiştim. Beklemek, sabr etmek, kabul etmek, unutmak. Çok güzel. Fakat hayır, kafi değil. Utancımdan sıyrılabilmek için daha başka şeylere ihtiyacım var. Yapacağım şey çok basit. Eğer eskiden olsaydı bunu bana siz tavsiye ederdiniz. Hakikat şu: Van'la bir adamın çirkin arzularına alet olmuştur. O yaşadığımız geçici vanla benim değildir. Her şeye rağmen vanla muhafedebilirim. Yeter ki o alçak adam ortadan kalksın. Biliyorum onu aldattılar. Ruhunun asilliğinden kahramanlık duygularından istedikleri gibi faydalandılar. Fakat burada affedemeyeceğim ve yüzüne daima kin ve nefrete bakacağım biri var. Onun tek vazifesi temiz bir saadetin korucusu olmaktı. Ne yazık ki bu saadeti kendisi yıktı Bütün dünya geleneklerini alt üst eden ne acı bir sahne bu İşte karşınızda bir oğul ki Babasını muhakeme ediyor Hükmünü veriyor Ve onu lanetleyerek huzurundan kovuyor Kov o
3: Kov Yeter ki onu affet Şayet nazarında binlerce hayatı kurtaran Kahramanca harekette affedilmez bir hata varsa Kov Bu hata benim Kahramanlık başkalarının olsun Beni görmeye tahammül edemiyorsun Gideceğim Gidiyorum Yalnız Kalbini karartan bütün kin ve nefretini de üzerimde götürdüğümden emin olmalıyım Buraya dönecek olana bir şey kalmasın Baba İşte geliyor İşitiyor musunuz? Meydan, yollar, evlerin damları, pencereler Tıklım tıklım insan dolu Bana ne tarafta? Sen görüyor musun Borso? Gözyaşı, ihtiyarlık ve korku beni iyiden iyiye kör etti Uzakta yalnız bir karartı görüyorum Hadi bana yardım et Tut elimden Onu karşılamaya gidelim
2: Acele etmeyi istiyorum Kalabalık pek fazla Bakın, herkes birbirine yeziyor. Bir sarayın önüne ininceye kadar esasen Vanla buraya gelmiş olacak.
3: Onu, onu iyice görebiliyor musun? Nasıl? Yüzü gülüyor.
2: Söyle sene borsun. Halk Vanla'yı sırtında taşıyor. Sarayın merdivenlerine tırmanıyorlar. Vanla'nın önünde başı sarıla bir subay ilerliyor.
5: Mesudum
3: kızım yavrum benim
5: çok mesudum her şeyi anlatacağım fakat Cido nerede
3: buraya gel buraya gel bak sütunların arkasında
1: hadi koş kollarının arasına atıl
5: Cido Cido
1: hadi dağılın buradan
5: hayır hayır Cido gitmesinler sana söyleyeceklerimi herkes işitmeli onlara gitme Cido biliyor musun? Buradan gittiğim gibi geliyorum Tertemiz anlıyor musun?
1: Sen bana yaklaşma Çekilin diyorum bizi yalnız bırakın Yiyip içtikten sonra sıra eğlenceye mi geldi? Size söylüyorum işitmiyor musunuz? Ya siz? Orada heykel gibi duran Sağır mısınız? Def olun diyorum anlamadınız mı? Sizi buradan başka türlü mü çıkarmak lazım? Ne o? Bakıyorum kılıcınıza davranıyorsunuz
5: Kim varım? Dokunma ona O benim kurtarıcım Senin düşmanın Prenzival
1: Prenzival mi? Prenzival、ha? Şimdi anlıyorum Şimdi hepiniz adaletin nasıl yerini bulduğunu göreceksiniz Yaklaşın bu tarafa Bildiğiniz gibi bu adam Van'lıyı zorla aldı. Yapacak başka bir şey yoktu. Çünkü hepiniz bunu istemiştiniz. Hayatınızı benim saadetime tercih etmek hakkınızdı. Niye kim öyle yaptınız? Bir aşkı öldürmek elinizdeydi, öldürdünüz. Diriğime gelince işte onu Van'la yaptı. Lüks intihar etmiş, Judith erkeğini öldürmüştü. Ama Vanla kurbanını buraya canlı olarak getirdi. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Söyle Vanla, söyle seni anlasınlar.
5: Evet ama söyleyeceğim şey bambaşka.
1: Gel, gel evvela seni kucaklayayım, atıl kollarıma.
5: Hayır Cido, beni dinlemesen hiçbir zaman. Hakikati öğrenmek istemiyor musun?
1: Evet öğreneceğim. Fakat evvela seni kucaklamalıyım Vanla. Murak
5: kollarımı Cido, dinle diyorum sana. Ömrümde hiç yalan söylemiş değilim. Fakat bugün öyle bir hakikati ortaya koyuyorum ki bunu insan hayatında ancak bir kere söyleyebilir. Ve bu hakikatin karşısında ya ölüm ya da hayat vardır. İnanılmayacak şeye inen Cido. Çünkü yalnız ikimizin saadeti, ikimizin hayatına mevzu bahistir. Dinle Cido. Bu adam bana dokunmadı. Her şeyi yapabilirdi fakat yapmadı. Bir kardeşin yanından ayrılacak gibi çadırından çıktım. Ne için? Çünkü beni seviyor.
1: Söylecğinin bu muydu? Evet hatırlıyorum. İlk sözlerinin arasında bir şeyler duyar gibi oldum. Fakat önemlilik vermedim. Geçirdiğin gecenin korkusuyla şaşırmış olabileceğini düşündüm. Fakat şimdi anlaşıldı. Ne demek bütün bir geciyi onun çadırında hem de istediği şekilde geçirdin, sonradan yanından bir kardeş gibi ayrıldın öyle mi? Evet. Sana dokunmadı, kucaklamadı seni.
5: Sadece bir defa alnından öptüm, o da iade etti.
1: Sadece alnından. Bana bak, fanla gökteki yıldızların birer çakıl taş olduklarına inanacak kadar saf değilim ben.
5: Hakikati söylüyorum Cila. Hakikat
1: 、Cilak. ya. Allahım onu ben de arıyorum. Fakat biraz daha akla yakın olmalı bu hakikat dediğin. Bir kadına karşı duyduğu arzu yüzünden vatanına ihaneti göze alacak kadar adilleşen bir adam tasavvur edin. Bu adam satın aldığı tek bir gece için istikbalini hatta hayatını feda ediyor. ...sonra da çadırına o şekilde getirttiği kimseyi sadece bir kere... ...hem de alnından öpmekle ittifa ediyor. Üstelik bizi buna inandırmak için kalkıp ayağımıza kadar geliyor. Hayır, valla, hayır. Felaketle bu kadar alay edilmez. Hakikat asıl bizim ıstıraplarımızda, ümitsizliklerimizde. Böyle bir hüküm vermekte belki hata ediyorum. Çünkü dava benim davam. İhtimal göremediğim taraflar vardır. Şimdi herkese soruyorum. Karımın söylediklerini işittiniz Kim inanıyor cevap versin Onu görmek Onu tanımak istiyorum Ben ne oğlum
3: Ben inanıyorum
1: Evet siz siz malum Siz onların suç ortağı Fakat ötekiler Hani başka inanan var mı Görüyor musun Van Görüyor musun Hayatlarını kurtardığın insanları Nasıl gülüyorlar Analarında fısıldaşanlar bile ortaya çıkmaya cesaretleri yok. Miri de bana inan diyorsun.
5: Onlar inanmayabilir, fakat sen. Madem ki beni seviyorsun.
1: Of ben. Demek seni sevdiğim için dünyanın en gülünç, en budala insan olduğum öyle mi? Bak artık sesi aynı değil. Sanki bir anda ihtiyarladım. Öfke, heyecan diye bir şey kalmadı bende. Sükunetle konuşabiliyorum. Yalnız bir ümidim var. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Seninle herkesin önünde açık olarak konuşamayacağını hatırlamalıydım. Fakat böyle anlarda insan akıl ve mantığını kullanamıyor Vanna.
5: Cido yalvarırım dinle. Gözlerimin içine bak. Sana borçlu olduğum her şeyi bakışlarımdan anlamaya çalış. Bu adam bana dokunma.
1: Anlaşıldı. Şimdi her şeyi anladım. Büyük bir aşk. Onu kurtarmak istiyordum. İşte tek bir gece de o kadar çok sevdiğin bir kadın ne hale gelmiş? Buna bir türlü aklım ermiyor. Bununla beraber yine de konuşmak ihtiyacını duyuyorum. Sesimi hisliyor musunuz? Mümkün olduğu kadar yaklaşın. Son defa konuşacağım. Unutmayın ki ölmek üzere bulunan hastanın baş ucunda bir ilaç nasıl büyük bir ihtimamla hazırlanırsa ben de sözlerimi aynı dikkatle seçiyorum. Bu adamı ve bu kadını görüyormusunuz? Seviştikleri muhakkak. İşte yemin ediyorum ve söz veriyorum. Tamamiyle serbest olarak ve hiç kimsenin hakaretine uğramadan buradan çıkıp gidecekler. İsterseniz yollarına çiçekler serpin. Yeter ki karım bana hakikati söylesin. Anladın mı vanna? Hadi.
5: Doğru söylüyorum Cido. ...bu adam bana dokunmadı.
1: Pekala. Artık yapacak bir şey yok. Bu sözünle hükmünü kendin vermiş oluyorsun. O artık benimdir. Muhafızlar! Buraya gelin. Yakalayın şunu zindana atıp... ...anahtarını bana getirin.
5: Hayır. Hayır durun. Durun ilişmeyin ona. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Çekilin diyorum. Çekilin dokunmayın ona. Çünkü o benimdir. Yabancı bir elin sürülmesini istemem. Yabancı bir elin sürülmesini istemem. Evet, evet, evet, o bana sahip oldu Her şeyi söyleyeceğim Aha alçak Kendimi müdafaa etmek istemiştim, boğuştuk
1: Aha, işte onu yaraladım Yalan söylüyor Beni kurtarmak için yalan söylüyor Beni yaralayan... Sus hain Sus alçak Sus
5: Bizi bu yalanlar kurtarıyor Hadi ne duruyorsunuz, zincire vurun onu Hala mı seyrediyorsunuz Bakın kaçmak istiyor Sus seni seviyorum Bizi birleştiriyor bunlar. Bırak zincire vursunlar. Gelip seni kurtarıcıyım beraber kaçacağız. Şunun suratına bakın hele. Korkunç gecenin izleri nasıl da meydanda. Onu bu hale ben getirdim. O da beni yaraladı. Fakat sonunda, ha ha ha, sonunda. Ah bu erkekler. Ne de kolay aldanıyorlar. Küçücük bir yalan, en ufak bir tebesüm her şeyi hallediyor. Onlara hayatı gösterirsiniz ölüm diye kaçarlar. Ölüm esrulük dersiniz hayat sana peşinizden koşarlar. Onu buraya küçücük bir kuzu gibi okşayarak... ...yüzünü gözünü öperek getirmek lazımdı. Prenzival beni büyüledin... ...seni seviyorum dediğim zaman sevincinden çılgına döndü. Cehenneme gitsem ardımdan geleceğini pek çabuk anlamıştım.
1: Peki Valla... ...niçin yalan söyledin bana?
5: Söyledim... ...bilmiyorum. Tahmin ettiğin gibi sıkılmıştım. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Daha doğrusu önceden kestiremiyor... Bu meşrum hatıranın seni ölünceye kadar tazip etmesinden korktum İntikamımı tek başıma almak Onu her gün azar azar işkenceyle öldürmek istiyordum Bu surette korkunç gecenin sırrı onun son nefesiyle gömülüp gidecek Sen hiçbir şey bilmeyecektin Neler düşünüyordum neler oldu baba babacım Var mı? (gülüyor)
3: Yalanını anladım kızım
5: (gülüyor)
3: Mümkün olmayanı yaptın Her şey gibi Bu da hem haklı hem haksız bir hareket
0: <Gülüyor> Radyo tiyatrosu bitti Morris Metterling'in yazdığı Mon Navanna adlı bir dram dinlediniz Dilimize çeviren Reşat Gögen Mikrofona koyan Semih Sergen'di Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılar oynadılar Semih Sergen Cido Nedret Güvenç Giovanna Atilla Eldem Marco Erol Kardeseci Borso Erol Amaç Torello Cincer Sümer Prenzival Erdoğan Göze Vedio rollerindeydiler Teknik Prodüksiyon Arif Temizher